0: Halo, nama aku Asteria Nabila kan sesuai ditulis Sebenarnya masih panjang lagi Terus bebas, mau manggil namanya apa Cuman teman-teman akrabnya sih manggilnya anak Aku tuh dulunya lulusan desain interior Ithanas, cuman sekarang lagi ngelanjutin program studi magister di TB, sambil desain juga, terus masih sambil kerja juga jadi desainer interior terus ada bisnis juga kecil-kecilan dan ikut kontribusi buat tim Akara sama ada tim Dumpuk gitu
1: panjang banget
0: <laughs>
2: biar cepet pengalaman
0: kerja. Selamat. Mau panjang mau pendek nih?
2: Yang panjang. Yang panjang aja.
0: Mau panjang. 2 <laughs> hari gitu.
1: Gratis nelpon kalian kok ini sampai nanti. Wow,
0: nangis. mantap. Bagi dong vouchernya.
2: <laughs> Baru beli ya. <woy. laughs>
0: oh, mantap. Pengalaman kerja ya? Kalau pengalaman kerja itu aku mulainya dari awal kuliah sih sebenarnya. Jadi Dulu tuh di semester pertama sempet ikut bantuin orang tua yang temen gitu. Jadi dia punya perusahaan yang gerak di bidang event dan wedding. Terus aku di sana bantu-bantu gitu jadi dekorator buat beberapa event dan lumayan sih dapat pengalaman yang banyak juga di sana. Terus udah kayak gitu pas pertengahan nih sambil sambil kuliah tuh tingkat dua kalau nggak salah aku tuh jadi Drafter di perusahaan interior dan furniture yang ada di mall, di mall gitulah pokoknya. Terus uh, si cakupan kerjanya itu dia bikin kayak gambar kerja sama visualisasi 3D kayak sketch sama render gitu. Hmm. Terus nggak lama dari situ, tingkat tiga itu kan ada program magang kan dari kampus? Iya yeah, ya. Yeah. Yeah. Uh. Nah terus uh, pas mau program magang itu aku magang di Pot Branding House ada namanya. Jadi si Pot sendiri itu adalah perusahaan yang gerak di bidang jasa branding. Cuman habis itu kan magang lo kayak cuman berapa lama ya aku lupa. Sebulan enggak ya? Dua bulan? Seminggu dua minggu lupa lah. Pokoknya beres beres program magang itu aku masih ngelanjut di sana jadi sambil kuliah nih misalnya kuliah sampai jam berapa udah gitu aku langsung ke pot jadi kayak part timer gitu di sana terus um, menarik sih sebenarnya aku kerja di pot tuh dapat pengalaman pengalaman yang cukup banyak juga karena kan di sana fokusnya bukan bidang interior aja tapi terintegrasi dari beberapa bidang uh, ada grafis ya terutama gitu Jadi aku banyak belajar aja gitu bidang-bidang kreatif lainnya, terutama ya soal dalam lingkupan branding gitu. Dan beruntungnya lagi di sana tuh anak-anaknya eksploratif banget. Aku banyak saya coba ini itu bidang grafis tuh awal mulanya di sana sesimpel kayak bikin presentasi di InDesign lah gitu biasanya pakai Illustrator gitu yang berat-berat jadi aku kenal InDesign ya sesimpel kayak gitu jadi intinya kayak nambah wawasan banyak banyak banget di sana banyak ngembangin referensi juga dari sana dan itu tuh yang bikin aku jadi kayak oh dulu tuh ngingetin aku gitu dulu tuh aku pengen banget jadi desainer grafis cuman atas banyak pertimbangan tuh aku akhirnya milih jadi desain interior nah terus punya pengalaman kerja di pot ini tuh jadi ngewatin aku yang uh, yang punya kesukaan banget di bidang grafis uh, untuk jadikan itu tangible di interior gitu karena sebelum itu tuh aku pernah nyobain gimana ya caranya bikin grafis yang pakai perangkat interior gitu hmm. jadi kayak aku bikin satu apa ya, konten visual yang konten visual itu dibikinnya pakai SketchUp terus dirender pakai 3D Max. Dan itu tuh uh, alhamdulillah sempat kepake gitu. Kepakainya tuh sempat ada kolaborasi waktu itu sama uh, Adji, tau kan kalau interior ada HDI, kalau grafis yeah. ada Adji kan. Ikut bantuin yeah. kantor juga bikin visual aset buat uh, kalendernya Adji pakai pakai cara yang kayak gitu. Terus uh, udah dari situ ada juga aku dapat beberapa project visual gitu ya grafis yang aku ngerjainnya pake uh, tools toolsnya interior gitu. Dan dari situ tuh aku 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 jadi mikir gitu kenapa kenapa aku nggak nggak ngebalik aja nih karena profesi aku bidang keilmuan aku biar nggak mengkhianati kan aku interior kan kenapa nggak visual visual yang aku suka itu aku jadiin ke dalam interior aku makanya kalian kalau ngelihat yang project aku yang udah aku liatin tuh itu kan banyaknya visualnya menurut aku ya cukup kuat gitu di apa ya kayak ekceng gitu segala macam itu karena sebenarnya aku menemukan oh ternyata karak karakter aku tuh lebih ke arah situ setelah bekerja di sana gitu sampai akhirnya ta tuh aku udah selesai ini di pot karena Kebayang gak sih kalian kayak sambil TA terus sambil kerja juga, kayak ambiar <laughs> banget tuh? Iya, iya, iya. Emang kayak, udah aja pas TA, udah aja selesai, terus lulus kan nih. Udah lulus juga aku nggak langsung kerja dulu, karena kan ya itu aku punya hobi jalan-jalan juga gitu, kalau bisa, kalian bisa lihat. Jadi, udah udah lulus nih pakai uang yang aku udah kumpulin dari hasil magang lah, freelance lah pokoknya selama aku di kampus tuh oh, ya aku jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan sampai akhirnya ditelepon lah buat interview di sebuah studio interior gitu di Bandung. Nah terus sampai juga ya lumayan.
2: minum dulu Kak. Minum
0: dulu wow kayaknya sih gitu ya jangan dong puasa bendung nih udah setengah hari gitu. terus kantor aku yang selanjutnya itu namanya project agenda sekarang tuh dia ganti nama jadi flowers in May jadi dulu waktu aku pertama kali diajakin gabung sama agenda nih kayak uh, itu aku tuh kalau nggak salah lagi di gunung hmm, gitu ya, gitu kan kamu bisa nggak besok interview gitu? Eh nggak bisa, gimana kalau minggu depan ya udah. Terus kan awalnya aku tahu agenda ini karena aku lihat Instagram ya kan. Menurut aku si kantor ini tuh uh, bagus banget dan sesuai sama apa yang pengen aku kembangin. Dia tuh punya karakter-karakter visual yang kuat juga, uh, apa dalam ngembangin interior yang yang mereka bikin gitu. Terus pas pertama kali masuk juga aku kayak terkesima gitu sama sama apa ya sama pertanyaan interviewnya gitu jadi pas bertama masuk ditanya ehm, house mana yang kamu suka di game of thrones pada nonton nggak nggak nonton lah eh. nonton ditanya ini kayak gitu terus kan kayak wah oh, ini enak nih kayak kantornya juga agak sedikit enggak eh, agak kantornya nyantai juga kayak dulu aku kerja di pot gitu terus ya udah dari situ Ya aku tanya, tanya lah ini kantornya kayak gimana segala macam terus mereka juga karena uh, mungkin enggak tahu ya standar studio yang kecil yang ada di sekitar kita tuh kayak membuat suasana kantornya itu nyaman dan homey enggak sih? Jadi kitanya juga lebih leluasa untuk kerja di dalamnya kan? Iya. Yeah. Iya, jadi uh, akhirnya aku dengan senang hati kerja di sana. Terus di sana tuh benar-benar studionya tuh studi kecil. Aku masuk itu karena aku nggantiin senior designer interiornya yang emang harus ke, uh, harus cabut gitu. Di sana pas aku masuk itu akhirnya jadi cuma ada tiga orang. Tiga orang itu ada Zanun, Zanun itu yang jadi bosnya dia creative directornya. Terus ada juga finance yang sempet ganti. Terus sama aku interior designer satu-satunya. Jadi kalau misalnya proyekan gede atau proyekan banyak kita lebih banyak Uh, apa ya, ngumpulin outsource daripada mengembangkan house kita gitu. Jadi emang benar-benar tim inti dalam setiap project. Jadi kerasanya intens banget aja dari awal sampai akhir buat aku yang baru pertama kali lulus. Udah udah kayak dikasih kesempatan yang uh, menurut aku cukup besar dalam menghandle satu project gitu. Dan apa ya kesempatan itu juga mungkin adanya karena aku udah nabung pengalaman pengalaman lain kayak drafting visual ya ya ngerender kayak gitu gitu sebelum aku lulus. Nah jadi kayak itu tuh bekal yang bekal yang lumayan setelah aku lulus dan aku diinterview sama orang gitu. mm, Terus uh, karena kerja di di satu perusahaan yang apa ya satu studio yang homie itu yang yang hangat itu jadi kita kan biasanya tuh dibebas dia malah apa ya kayak di itu bukan sebagai pegawai tapi sebagai partner kerja gitu dan di sana tuh kayak aku cukup leluasa aja untuk mengutarakan apa yang aku, aku ingin dapat, apa yang aku cari e, dari seorang desainer gitu kayak dari awal aku udah ngomong, aku nih baru lulus dan aku lagi masih lagi semangat-semangatnya untuk ikutan ini itu gitu kayak aku ingin ikutan lomba lah, aku ingin ikutan apa lah, terus kantornya juga ngerti aku tuh anaknya nggak bisa dikekang lah, nggak bisa 9 to five di kantor lah, kayak gitu itu tuh, Itu tuh anugerah banget gak sih, kayak aku dapat kantor yang ya udah lu mau masuk jam berapa dan aku satu-satunya interiorin anak waktu itu. Ya udah lu mau masuk jam berapa, asal kerjaan lu beres, lu mau kerja di luar silahkan Kadang-kadang dikasih jajan juga gitu kalau mau pergi di luar. Dan uh, aku tuh uh, mau ikutan apa aja malah didukung gitu. Malah didukung sama bos aku itu, sama Kang itu. Terima kasih Kang. Hmm. Jadi Uh, pas aku apa? pas aku kerja di sana itu ada beberapa ini sih beberapa oh, uh, lomba yang aku ikutin itu tuh salah satunya tuh sempet uh, ikutan kasa, cuman di sana sampai semifinalis aja sih kasa Design challenge. Terus ada juga apa itu ya? Indonesia Designer Challenge. Nah. itu juga sampai finalis karena nggak tahu juaranya nggak ada nggak tahu gimana keberlanjutannya cuman gitu yang aku dapat dari ikut lomba-lomba itu adalah itu membuka kesempatan aku lagi 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 uh, untuk melebarkan sayap ya dan melebarkan sayap uh, nyoba nge ekspor produk karena Uh, apa ya, kan grafis udah nih, produk nih, karena produk bersimbungan sama interior dan kebetulan buat aku juga dia alumni produk bukan alumni interior jadi apapun yang berhubungan tentang interior tuh larinya ke aku uh, dan aku juga sebaliknya aku belajar banget produk dari dia gitu, detail dan segala macam sampai akhirnya aku ya itu ikutan loba itu Terus aku dibukakanlah pintu ini, jadi ikut-ikut pameran gitu, skala nasional dan skala internasional Kalau skala nasional tuh kayak apa ya? Kayak mungkin kayak efeks gitu ya Terus apa lagi ya, lupa lah pokoknya ada beberapa Nah skala internasional nih sempat dapat kesempatan buat pameran di IFFS, International Furniture Fair di Singapura nah dan itu juga itu tuh ngebuka ngebuka ini aku juga ngebuka kesempatan aku untuk jadi ada yang lihat karyaku nih terus dia suka dia ngobungin aku dia itu adalah sebuah perusahaan furnitur di Indonesia yang base nya di Singapura jadi dia ngajak aku buat kerjasama nge ngembangin beberapa produknya saat itu dan saat itu aku kerjain dua-duanya ya kerja di studio uh, project agenda ya kerja freelance di sana juga walaupun ya aku tahu prioritas aku agenda dan jadi uh, apa kerjaan yang furniture ini si uh, apa ya si tenangganya tuh kayak dikurangin gitu loh kalau bahkan kalau nggak penting nggak akan aku kerjain juga gitu sampai akhirnya hal terdrama adalah program yang aku tunggu tunggu selama ini tuh ada jadi Uh, dulu tuh Becraft ngeluarin program namanya Ikon, sempet denger gak? Enggak ya? Enggak? Hmm.
2: Belum sih, belum. <laughs> belum, <laughs> belum ya? Belum.
0: Jadi ini tuh si program Ikon ini tuh sempet ada temen aku yang ikut, dan aku ngeliatnya, wah oh, enak ya ikutan program ini, uh, lu tuh ditempatin di sebuah daerah gitu, terus uh, kamu tuh bisa bisa dari di daerah itu tuh bisa mengembangkan atau mengadaptasikan kemampuan kamu dalam mendesain di daerah itu. Waktu itu sesimpel itu mikirnya. Hmm. Cuman aku dilema nih, karena aku kan masih kerja ya di ini di Agenda gitu dan aku betah banget di Agenda ini. Nah, udah deh, udah ya udah. Udah nggak usah ikutan, enggak usah ikutan. Sampai akhirnya tuh tanggal 5 kalau enggak salah penutupan tanggal berapa lah itu penutupan, aku nggak masukin si program ikon ini. Tapi ternyata aku dapat pemberitahuan kalau si program ini di-extend, jadi diperpanjang si masa seleksinya. Terus aku yang asalnya nggak ingin ikutan, teman-teman aku nih ada dua apa tiga orang itu ngajakin lagi buat ikutan dan daftar bareng mereka. Akhirnya aku ikutan lah karena kepan, eh maksudnya ya udahlah bareng teman-teman ini gitu. Ikutanlah, pas udah ikutan masuk ke tahap seleksi satu, masuk ke tahap seleksi ini ya. yang dipanggil cuman aku doang sisanya enggak aku kan mampu dilema lagi ya, terus kayak minta izin lah ke Nun hmm, gitu, ke bos yeah. ini gimana ya kayak uh, gini, gitu, gini, gitu karena pas aku ngeliat lagi nih, udah-udah diseleksi kan kasih briefing nih ini apa aja, sebelum nanti akhirnya lolos dan aku harus tanda tangan kontrakan sama back nya ternyata tuh aku harus uh, kayak standby kayak kontrak kerja tuh selama 1 tahun. Dan aku tuh harus standby selama kurang lebih 4 bulan lah untuk mengerjakan sesuatu gitu. Yang khusus di sana, walaupun dalam 4 bulan itu pulang pergi lah 2 minggu di sana 2 minggu di sini, tapi kan kayak nggak mungkin juga aku sambil nge-handle project gitu. Apalagi di sana tuh ya aku sendirian itu, yang seperti yang aku bilang gitu. Jadi aku minta izin lah sama Nung terus nung bilang kayak ya mungkin dia kecewa banget ya kecewa banget lagi-lagi kayak gini dia punya siapa-siapa terus e, aku aku cabut juga gitu ya pas di situ sih dia bilang e, ya mau gimana gitu kalau misalnya kalau misalnya emang itu bisa mengembangkan kamu menjadi seorang desainer masa aku mau ngehalang-halangin katanya gitu. Terus jadi ya situ malah jadi mikir, aduh gimana nih kayaknya kalau misalnya belajar di Gunung juga kok malah jadi malah jadi nggak pengen di sana gitu karena dapat dapat lingkungan yang seperti ini. Tapi yaudah, mikir, 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 okay, ya udah mikir-mikir-mikir-mikir, oke kayaknya memang aku harus harus coba nih sesuatu yang baru karena kalau nggak diambil kapan lagi. Aku tahu sih kayak seleksinya mungkin nggak uh, cukup. susah buat aku gitu nggak, nggak nggak bisa yang asal masuk masa nanti kalau misal udah keterima aku nggak ikut juga eh ternyata beneran keterima nah hmm. udah beneran keterima tuh jadi aku dapat penempatannya waktu itu kan di Dompu tau nggak Dompu di mana Dompu nggak tahu, tahu. <laughs> ada lah aku juga nggak tahu pas pas pembagian tuh dikasih tau uh, aku dapat di Dompu gitu uh, pas belum di tuh di mana sampai ngeser dulu, dong putus ternyata ada di kepulauan sumbawa dia ada di ntb sebelahnya bima sebelahnya bima mas sebelahnya sumbawa gitu oke okay, dan pas belajar di sana ternyata nggak sesimpel kamu tuh di dibawa jalan-jalan keluar terus kamu membangun profesi kamu gitu nggak sesimpel itu jadi kamu tuh dibawa secara profesional sama pemerintah dengan tanggung jawab tanggung jawab yang khusus untuk ada di sana intinya gitu. terus apa ya ternyata keputusan aku milih ikon ini buat aku pribadi secara manusia dan secara profesional itu <tuk> uh, kayak berhasil nampar apa ya nampar aku secara keras baik apa ya baik secara karir maupun lainnya gitu <tuk> kayak apa ya ini aku kasih gambaran sedikit kali ya Kak, sama program ikon Program ini itu adalah program kolaborasi gitu yang nempatin kayak tadi nempatin kamu di satu daerah tertentu gitu. Satu timnya itu ada 10 sampai 12 orang yang dalam satu tim itu terdiri dari eh, apa ya? dari berbagai lini gitu, dari berbagai profesi yang profesional gitu. Jadi kayak ada ada arsitek, desainer aja ada produk, grafis, tekstil, interior gitu. Terus Ada lagi fashion, terus belum lagi fotografer, videografer, terus ada juga uh, pertunjukan, terus ada juga uh, bisnis developer, ada juga antropolog gitu. Jadi, eh ini ada suara binatang bocor nggak?
2: ya? nggak. Nggak, nggak. Nggak. nggak.
0: Ya udah. Jadi intinya dia tuh dalam satu tim itu terdiri dari beberapa beberapa disiplin ilmu yang aku juga belajar untuk belajar untuk berkolaborasi di dalamnya. Nah, di samping berkolaborasi di dalam ya, kalian juga harus menyesuaikan diri dan berkolaborasi juga sama uh, lingkungan tempat kalian ditempatin gitu. Jadi kolaborasi sama stakeholder atau apa ya, pemangku kepentingan yang ada di sana gitu. Dan uh, di program ikon ini tuh pas aku daftar. itu umur minimal buat masuk itu 27 tahun aku waktu itu 23 tahun dan aku lolos jadi uh, aku itu termasuk bocil-bocil yang ada di dalamnya itu loh yang kayak yang lain kok udah pada 30-an, udah punya anak tiga, udah punya bayang di kelompok aku sendiri tuh yang anaknya tiga tuh udah dua lah ada yang udah, eh pokoknya pengalamannya jauh di atas-atas aku gitu jadi kayak aduh ini aku sok-sokan banget sih ikutan ini gitu kan
2: yeah, yeah.
0: kayak tapi ya itu dari sanalah aku belajar banyak sih tentang uh, tentang profesi aku sendiri gitu gitu dan kebetulan juga gitu di sana tuh ditempatin di Dompu yang dia tuh termasuk daerah tertinggal yang punya ti apa tingkat pendidikan tuh 9 dari 10 daerah yang ada di samping-sampingnya pokoknya berat banget hidup aku yeah, di sana yeah. menurut aku waktu itu ya apalagi harus mengemban uh, apa tanggung jawab untuk menyebarkan kemampuan profesiku di sana yang aku bercermin lagi oh ternyata aku nggak bisa apa apa ya aku bukan siapa siapa kayak gitulah ah, ada pertanyaan terpertanyaan yang uh, apa ya cukup eh, itu menampar tadi nah terus yang bisa kalian bayangin juga ketika kita sebagai desainer interior itu biasa dihadapin sama dinding atap lantai kan buat konsumsi yeah, yeah. sehari hari yeah. nah Bayangin ke ketika kalian dari daerah tertinggal gitu. Yang boro-boro gitu. Itu tuh ada gitu. Kayak hmm, kalaupun ada emang begitu perlunya ya peran desainer interior untuk ada di sana tuh gitu. Terus uh, ketika kalian di sana juga sebagai desainer interior apa sih uh, profesi kalian apa sih gitu yang bisa uh, bikin kontribusi buat ngembangin di sana tuh sebenarnya apa? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan mendasar aku sih untuk terus ngembangin profesi ini, sebenarnya interior tuh kontribusi untuk masyarakatnya apa gitu. Awalnya ya aku sempet kayak, eh, kenapa sih gini, tapi ya setelah aku belajar gitu, pada akhirnya, karena banyak banyak penelitian juga kok yang bilang kalau profesi desainer interior itu cukup bias, gitu. tapi ya, ya kita bisa berusaha se-apa ya, dengan dengan ragam yang udah kita pelajari itu kita bisa distribusin itu kemana aja sebenarnya tuh memang kita tuh punya bidang yang cukup luas gitu saking luasnya itu dia tuh biasa Nah pengalaman dari sana itu sebenarnya kayak ngebuka mata aku juga untuk ikut kegiatan serupa itu secara mandiri karena di samping aku pengen tahu oke okay, aku tuh desainer interior aku aku mesti tahu nih aku masih apa masih harus ketemu pattern yang tepat atau pola yang tepat gimana sih peran aku apa profesi aku ini tuh bisa berkontribusi secara uh, apa konteks ya secara sebagai interior gitu di di daerah tertinggal gitu jadi aku sempat ikutan kegiatan kayak residensi gitu juga dan apa ya cuman pada akhirnya itu tuh singkat cerita itu tuh buat aku ada di bagian ruang yang berbeda aja jadi dari sana aku uh, gabung juga sama teman-teman aku di akar project Selain ikutan residensi itu, uh, sambil juga masih tetap mengembangin hasil kolaborasi yang sebelumnya udah dijalannya di Dompu. Walau yaitu itu, jadi aku membaginya ke dalam dua ruang yang berbeda dan tidak meninggalkan pekerjaan utama aku sebagai di interior interior. Gitu. BTW nanti Dompu bakal jualan masker yang kebagian hasilnya di City Heath buat kebutuhan masker di Dompu sana, tar pada beli ya. Oke okay, siap. Iklan. <laughs> gitu, jadi udah cukup panjang loh. Belinya di
2: mana? Belinya bisa di mana kak? Apa? Beli maskernya bisa di mana?
0: Promosi nggak? Nanti, nanti, ya? uh -uh, nanti ada ada di Instagramnya atau ada di Instagram aku juga nanti aku update deh
2: Oke okay, siap.
0: Sekarang lagi proses. <laughs> gitu.
2: Mau tanya sedikit kak ini, jadi mm -hmm. program ikon ini. Se hampir sama kalau kita ini kan mahasiswa bilangnya KKN gitu ya
0: ya benar hampir sama cuman hmm, cuman nggak sesimpel itu gitu loh kayak kalian tuh membawa apa ya uh, kalian tuh di sana dipekerjakan secara profesional kalau KKN kan udah ngembangin satu ini tertentu kan Iya satu misalnya sekolah Sekolah itu diberdayakan uh, gitu kan ya kalau ya. kalau ini tuh benar-benar karena aku nggak tahu ya aku nggak tahu pakaian gimana karena aku nggak ada KKN cewek di Bandung gitu benar nggak kayak gitu
1: ya mirip-mirip kayak gitu sih
0: benar-ben gitu ya cuman kalau di ini kalau ikon itu dia Uh, punya tanggung jawab sama pemerintah juga gitu karena mereka tuh kayak udah kontrak kerjasama sama pemerintah setempat jadi yang aku pikir selama ini kerjaan aku di sana adalah ngedise dan ngebardain aja ternyata enggak gitu ternyata aku ada ada screening sama bupati lah aku misalnya aku mau ke mana diikutin sama uh, apa dinas apalah kayak gitu-gitunya tuh harus dan aku harus bikin laporan terus gitu. Harus bikin laporan terus tentang apa yang aku kembangin dan uh, tanggung jawab itu tuh harus harus diwujudkan secara berkesinambungan di sananya gitu. Jangan sampai nih kayak daerah ini udah ikutan seleksi biar ada desainer yang masuk. Jangan sampai daerah ini enggak dapat apa-apa gitu. Yang untuk kembangin daerahnya di sektor ekonomi kreatif jadi itu tanggung jawab terbesarnya ngembangin daerah uh, di sektor ekonomi kreatif biar berkesenambungan setelah tim ikon datang gitu keren <laughs> <Hah>? keren
1: amin <laughs> sekarang nih lagi sibuk ngapain, ya? apa pandemi kayak gini nih. lagi sibuk ngapain sibuk,
0: sibuk ya itu, uas gila <laughs> Ya sibuk gua terus karena keadaan lagi kayak gini kan, pandemi ada beberapa project yang ke-hold juga Cuman ada yang, ya Alhamdulillah ada yang baru masuk juga, gitu Paling itu sih, loh, sekarang Kepo sebenarnya hmm? Kena uh, uh, Kenapa,
1: uh. apa, ambil program magister tuh sebenarnya kenapa sih
0: Kepo ya, ya itu sebenarnya kan tadi aku udah bilang ya si program ikon ini nampar aku keras-keras gitu kan. kayak apa sih sebenarnya yang seorang desainer interior tuh gitu. Apa sih sebenarnya fungsi kita sebagai desainer tuh. Terus kontribusi apa sih yang kita bisa kasih tuh. Dan aku ngerasa kopong aja sebenarnya. Jadi kayak oke okay, aku jalanin profesi aku, aku dapat uang banyak di situ. Tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkan hasilku itu. Uh, sebagai manusia atau sebagai manusia yang diciptakan Tuhan gitu untuk manusia lainnya gitu. Jadi ya eh uh... sekecil-kecilnya apa yang aku bisa kontribusikan adalah pengetahuan aku kan bagaimana aku mau menyebarkan pengetahuan aku tanpa akunya sendiri uh, apa ya terisi gitu makanya kenapa aku mengambil magister juga aku pengen banyak belajar aku pengen banyak mengisi diri aku sendiri gitu uh, dari berbagai pengetahuan-pengetahuan yang belum aku tahu gitu karena selama ini aku ngedesain tuh ya ya udah ngedesain buat kerja udah gitu gak buat berbagi pengetahuan kayak gitu
2: untuk memuaskan
1: jauh okay. saking tidak bisa berkata-kata
0: waduh
1: oh, kita mulai masuk ke pertanyaan langsung mm -mm. Eh, ada pertanyaan dari rumba rumba, eh, rumba jati mm -mm. dia tanya desain interior itu apa sih sebenarnya kata desain interior?
0: apa ya? Eh uh, bahasa yang tepat buat jelasin mungkin menurut aku ya, desain interior itu sebagai penghubung kali ya. Kayak kita tuh menghubungkan antara bangunan secara fisik dengan manusia secara psikologis gitu, jadi kita sebagai desainer interior tuh harus mampu nyiptain satu lingkungan baru buat memulai sebuah kebutuhan dan kompleks, kompleksitas ruang uh, dan manusia yang ada di dalamnya, terus kompleksitasnya apa aja, jelas banyak, kalian juga tahu sendiri kan, kayak salah satunya nilai ergonomis yeah. lah, estetika yeah. lah yeah. terus
2: saya
0: uh, patuh ruang sendiri itu apalah, itu kali ya
1: terus kehidupan hmm. seorang desainer interior tuh kayak gimana sih Udah, ya?
0: Kehidupan? Wow.
1: wow.
0: <laughs> hmm. Iya gitu aja standar. Emang gimana gitu mandi masih pakai air, makan masih pakai nasi gitu kehidupan yang gimana dulu nih maksudnya? Aduh, ini
1: yang banyak rumba. <laughs> mungkin mungkin yang dimaksud oh. kesehariannya mungkin ya
0: Kalau keseharian oh. sih ya kalau aku sih. Kalau aku ya, kalau aku karena project aku itu banyaknya coffee shop gitu Aku sih lebih sering kayak ngelakuin referensi langsung ya Kayak merasakan ambien suasana langsung dengan aku ngerjain, ngerjain kerjaan aku di coffee shop-coffee shop yang menurut aku Uh, sesuai sama yang aku suka gitu kayak ini kenapa sih dia ngedesainnya kayak gini aku mau cobain hasilnya buat di dalamnya gitu karena itu kebetulan aku ngerjain coffee shop dulu sempat aku ngerjain hotel ya aku nginep di hotel ya gitu buat cobain doang buat cobain doang terus ya kayak gitu sih kira-kira sambil nge-search juga via internet kayak gitu gitu saling
2: Lalu kalau yang harus dimiliki oleh seorang desainer interior apa kak? Ini dari Wildan dan Rizky, ada yang mau nanya?
0: Uh, harus dimiliki oleh seorang desainer interior meteran gitu maksudnya?
2: Ya mungkin, <laughs> ya, ya.
0: skill atau ya, prinsip bercanda, bercanda. atau apa-apa kak? -apa. Gini gini, uh, mungkin kalau menurut aku jadi seorang desainer interior itu yang paling penting itu uh, bekal pengetahuan sama pengalaman kalau aku pribadi itu nggak malu buat mulai semuanya tuh dari awal banget kayak yang udah aku ceritain kan aku awalnya jadi bantu-bantu doang ngedekor terus aku jadi drafter nggak langsung gitu nggak langsung jump jadi desainer interior yang profesional karena menurut aku tuh yang paling penting itu esensial atau si basicnya dulu kayak gimana sih mengoperasikan gambar kerja biar bisa detail gimana sih 3D nanti jadi Uh, apa ya si bekal-bekal itu toh akan memper apa ya mempertajam kalian dalam menggeluti profesi kalian terutama kalian nih yang masih pada kuliah aku sih kalau bisa saranin perbanyak banget pengalaman cari tahu ini itu karena jadi mahasiswa itu keuntungannya banyak banget loh dulu kayak yang tadi ya off the record udah kita bahas gitu aku waktu di itenas tergolong mungkin tergolong salah satu mahasiswa mahasiswa yang cukup aktif gitu. Kayak aku ikut TKMDI itu, aku ikut Kongres, ikut bantuin ngurusin juga gitu kan Dari situ aku jadi kenal tuh kan Banyak temen-temen aku mau mau ke Jakarta, ada temen hasil dari TKMDI itu Terus aku juga dihimpunan, dihimpunan di Imaji, di tenas dulu jadi koordinator Terus uh, aku sama temen-temen hasil TKMDI itu, yang khusus di Bandung Itu tuh bikin namanya hadi muda gitu, itu juga pengalaman yang cukup Banyaknya juga buat aku jadi kenal sama desainer-desainer uh, senior, sharing sama mereka, gitu Terus, ya sisanya yang kayak pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebelumnya aku udah ceritain kayak ngedrafting, gitu-gitu Begitu
2: Oh jadi HDI itu ada HDI muda juga, Kak?
0: Kalau di Bandung iya, jadi dulu tuh ceritanya, aku kan ikutan TKMDI itu. Ikutan TKMDI, ikutan Kongres, yeah. deres Kongres tuh di angkatan aku Anak-anaknya masih pada deket gitu, kalian gitu juga kan? Gimana? Yeah, yeah. <laughs> iya uh -huh. kan? Nah terus buat anak-anak yang khusus di Bandung nih Ada ITB, ada Telkom, ada Marnet Kita tuh sering ngopi bareng gitu sering ngopi bareng, terus adalah nih si orang yang bijaksana bernama LG Hadi Alvin gitu kan, terus ada juga teman-teman aku lainnya yang di sana yang emang uh, produktif gitu, ada Bill, ada tufel, ada banyak lah emang ah produktif, terus kita nyetusin gimana ya kalau kita bikin satu wadah baru. Uh, yang apa ya, jadi kita tuh intinya kangen sama suasana TKMDI waktu itu yeah, yeah. kangen terus di Bandung gimana ya kita bisa nyiptain suasana itu gimana kalau kita bikin sebuah wadah gitu ya wadah buat berkumpulnya anak-anak nah kita tuh pengen ngeseriusin wadah ini tapi kita nggak ada kepikiran buat bikin HDI muda saat itu jadi kita mikirnya seenggaknya wadah dulu tempat kita sharing sama berkumpul gitu Tapi pas mau ngeseriusin itu kita kan sempet ini kan sempat mentoring, mentoring, minta saran sama yang udah pernah sebelumnya bikin e, hal serupa juga. E, nah kebetulan kita tuh waktu itu mentoringnya sama ada namanya Uwa. Nah si Uwa ini tuh kebetulan saat itu adalah ketua e, HDI Jawa Barat. Iya. Hmm, yeah. Jadi si Ua ini dulu sempat bikin juga sama wadah itu namanya apa ya? Kok aku aku lupa banget ya itu namanya apa perkumpulan interior desainer muda itu namanya apa? Aku lupa. Nah si Ua ini pas kita kasih tahu M kita apa sebenarnya kita pengen bikin wadah biar temen-temen bisa connect lagi, bisa berkumpul lagi. Kita tuh kangen loh suasana TKMDI yang mm -hmm. ya yang ya Weezy semua angkatan tuh sampai tua-tua tuh sempat ngerasain kan gitu TKMDI itu kayak gimana gitu. Si udah si Uwa menyarankan kenapa sih kalian harus berpisah sama HDI, HDI? kenapa kita nggak ngegabungin ini aja benefit lainnya selain kalian bisa bergabung adalah kalian bisa sharing selain sama sesama, tapi sesama senior juga gitu, yeah, yeah. jadi disitu terbentuklah HDI Muda chapter Jawa Barat
2: jadi, yeah.
0: hanya ada di Jawa Barat
2: yeah. gitu.
0: Oke. Okay, okay. wow
2: Wow, apa maka Apakah kita akan menyusul? Bikin <laughs> dong.
1: Nih pertanyaan lain dari oh, eh. Diva Beach. Diva, uh. Beach. Diva Beach 27. Uh, uh. pengen tahu tentang tren desain yang lagi booming banget sekarang apa sih? Kan?
0: Wow, booming banget tuh! <laughs> trend desain apa desain interior ya yeah. jelas ya yeah. mm. uh, kalau buat aku ya kalau buat aku itu tren itu tergantung sih tergantung proyekkannya apa Jadi kayak misal uh, sekarang kan lagi-lagi kalau aku seringnya ngerjain coffee shop kan, kalau coffee shop itu trennya tuh udah bukan lagi gayanya mungkin yang unfinished unfinished gitu ya kalau di Bandung udah banyak banget tuh yang unfinished unfinished lah gitu, yang uh, dia serba ini apalah sempat juga yang warna-warni lah atau yang apalah gitu. Cuman kalau aku ngelihatnya tren di sana saat ini adalah kayak lebih ke sirkulasi ruangnya gitu. sekarang tuh udah mulai bermunculan bar yang asalnya ditaro di pojokan itu tuh jadi ditaro di tengah malah jadi vokal poin malah jadi terbuka dapurnya diliatin gitu aja gitu nah mungkin yang aku aku bisa sampein kalau tren uh, komersil kayak gitu kali ya jadi nggak melulu style desain yang dipakai tapi ke hal-hal kayak gitunya juga bisa jadi tren gitu terus selain itu juga misalnya hunian nih. Hunian mungkin kan karena orang-orang sekarang tuh udah susah nyari hutan kota atau nyari yang hijau-hijau. Yeah. Jadi banyak banyak yang apa ya? yang si trennya itu rumahnya tuh diciptain satu space khusus yang memang untuk bercocok tanam gitu, untuk nanam kayak gitu paling. Ya enggak. <laughs> ya, halo.
2: Jadi kan tadi tren itu pasti selalu berkembang selalu berubah mm -hmm, ya yeah. jadi se Dan ini dari pertanyaan dari Fitriani. Mm -hmm. uh, karya desain itu apa harus selalu mengikuti tren atau sesuai dengan style dari desainernya sendiri mm,
0: karya desain harus ngikutin tren atau sesuai style ya yeah. enggak sih enggak enggak kalau kalau menurut aku itu desain itu harus kontekstual. Jadi, kayak kalau emang komersil dan tujuannya datengin banyak pelanggan yang kekinian, ya tren yang paling penting di situ. Cuman, masalah karakter atau masalah style dari desainernya itu mah, nanti secara nggak langsung kerasa deh, personal touch dari masing-masing desainer itu rasanya beda. Jadi, kayak as long as kamu jadi diri kamu sendiri di setiap project ya, nanti juga karakter atau style kamu itu akan kebentuk sendiri, gitu. Terus, Kayak ngomong-ngomongin masalah tren ya tadi, dari dua pertanyaan terakhir uh, Kalau yang tadi sih nyambung tadi, tren apa sih yang ada saat ini itu? Kalau menurut aku tuh kayak sebelum kita mempelajari tren yang ada saat ini gitu Kita tuh harus juga mempelajari tren yang udah berkembang sebelumnya Jadi kayak dari masa renaissance lah, terus postmodern lah, modern lah, Bauhaus lah itu juga penting untuk kita pelajari ketimbang kita selalu belajar tren yang ada saat ini gitu. Jadi karena itu ilmu yang penting juga pattern itu tuh yang kita butuhin juga selama desain gitu. Jadi nggak mulu-mulu harus ngikutin tren tapi kita juga bisa menghadirin satu tren yang kontekstual. Cuman di samping kita belajar tentang sejarah itu kan bisa dibilang sejarah desain juga kita juga harus melek sama tadi yang tren apa sih yang ada sekarang yang aku bilang nggak melulu masalah style tapi mungkin juga bisa pola sirkulasi atau apa kalau kayak gitu gitu aku biasanya lihat di kayak side unseen dot com ilustrasi soal project, desain mil kayak, kayak gitu gitu jangan sampai kayak karena kita pengen ngikutin tren terus dan gimana tren saat ini aja tuh kita jadi desain terkin terus gitu terus mm hmm di desain kan
1: tadi kan kayak uh, personal touch itu maksudnya gaya seorang desainernya itu mm,
0: uh, personal touch lo iya sih jadi kayak kamu nih mm. udah sering ngedesain kan jadi udah punya pengalaman kerja nih jadi kamu tahu uh, sebenarnya desain apa sih yang paling kamu suka gitu kayak ada kan misalnya satu perusahaan arsitektur yang emang dia ngedesain tuh rumah kotak-kotak aja Nah, itu jadi ciri khas kamu gitu selama kamu desain. Terus ada yang misalnya kayak eh uh, kalau aku kan aku menilai diri aku termasuk yang orang yang uh, desainnya punya visual statement yang kuat gitu. Jadi dengan sendirinya nih kamu ngembangin itu terus sesuai dengan konteksnya. Mungkin kayak ada rumah nih kotak-kotak doang. Apa, dia tuh ngembanginnya desain yang emang dinamis yang kotak-kotak doang itu yang geometri sorry geometris kotak-kotak doang tapi pada batasan tertentu dia harus mampu menyesuaikan itu gitu jadi kalau kita kekeh gimana kekeh ke angkuh angku, apa tetap uh, keras gitu keras untuk ini untuk mempertahankan Gaya kita tapi nggak kontekstual juga malah peran kita jadi sebagai desainer tuh malah nggak nggak ini ya enggak berarti ya di sana jadi kalau mau personal touch itu sebenarnya yang paling penting kita tahu basicnya dulu setelah basicnya kita pelajarin dan kita bisa dan kita uh, udah apa ya udah memegang itu secara lancar ngembangin karakter desain yang kita punya kita punya jalan sendiri gitu untuk nyari jalan keluarnya katakanlah kita bisa Ini gak bisa nih pakai visual statement yang uh, kuat Tapi karena aku udah banyak belajar uh, Gimana ngehadirin visual statement buat satu ru uh, ruangan yang sepi Nah itu bisa bisa tersalurkan juga gitu Jadi yang paling penting adalah paham basicnya gitu hmm,
1: Hobi itu apakah juga pengaruh sih sama hasil desain kita? Ya.
0: Apa? Hobi Hobi
1: Setan kita selera, gak cuma itu ya? Selera mungkin selera musik Atau selera pakaian gitu Itu kan juga personality kita Itu kan apakah juga nantinya kan Ngaruh ke desainnya yang kita buat gitu?
0: Oh iya Kalau itu mungkin bukan hobi Tapi referensi kali ya Iya mungkin Kalau referensi ya sedikit banyak ngaruh sih, kayak apa yang kita konsumsi akan ngaruh juga apa yang kita keluar eh, dikeluarkan oleh kita gitu Itu udah jelas gitu sistemnya, jadi kayak makanya itu yang tadi aku bilang, itu penting kalau misalnya kita harus cari tahu tentang sejarahnya dulu Terus kita nge-combine sama saat ini itu apa, jadi nggak melulu tahu saat ini saat ininya aja gitu biar nanti apa yang kita keluarkan itu cukup apa ya cukup kontekstual enggak nggak asal asalan kayak gitu
2: kontekstual
1: tapi stylenya kita style kita sendiri gitu
0: mm -mm. jadi gimana ya contohnya tuh kayak misalkan uh, desain kamu bambu nih gitu Atau rotan nih misalnya, jangan kamu rotan, terus kamu mau bikin satu ruangan yang rotan semua, gitu. Nah, dengan pengalaman kamu mempelajari si karakter kamu yang rotan itu, gitu, kamu dibekalin sama ilmu tahu dong, sebenarnya rotan tuh kuat di kelembaban berapa kalau di ruangan. Bisa nggak dia jadi treatment semuanya pakai rotan, gitu? Atau emang dia tuh rotan tuh ada cuman di faktor pendukung, kayak furniture lah, dekorasinya lah, tetap menjadikan itu yang rotan banget katakanlah cuman karena kamu paham basicnya, karena kamu paham kalau rotan itu enggak bertahan di kelembaban udara sekian, dia tingkat daya tahannya berapa lama kamu nggak akan sayangnya naro uh, rotan itu sebagai atap misalnya atau sebagai apa, ya termasuk juga aku gitu, termasuk juga aku dalam ngembangin si visual statement dalam karya aku gitu Nggak semua project nih katakanlah nggak semua project yang bisa aku kasih warna gitu, kasih warna secara visual, uh, ya kasih warna untuk menguatkan sih statement visual itu gitu. Aku juga belajar di beberapa project yang ada yang monokrom kan itu, ada yang monokrom tapi uh, gimana sih sebenarnya sih visual statement yang kuat itu kebentuk selain dari warna kayak gitu.